0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű előadás sorozat harmadik évadának utolsó előadásán. Ez a hatodik előadás ebben a sorozatban. Egyébként meg már, már a 19. 19. én magam sem hiszem el, hogy már itt tartunk. És a mai téma: Mi az a társfüggés? vagy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, ezt az alcímet, ezt a sejtelmes alcímet eh, adtam neki és had az előadás elején három szakirodalmat is. Az egyik a törki a társfüggésből. Ez egy szerzőpárosnak, egy amerikai szerzőpárosnak 50 éves tapasztalatuk van a társfüggés kutatása terén. És nagyon-nagyon jó módszereket és nagyon jó gondolatokat írnak le ezzel kapcsolatban. A másik könyvnek a címa Szeretet választható, dr. Robert Hanfelt pszichológusnak, illetve néhány pszichológus társának a, a könyve, ez is egy nagyon jó szakirodalom a témában. Illetve Melody Bettinek, Ne függ senkitől című könyve, ezt is jó szívvel ajánlom, mind a hármat. Ezek egyébként csak, úgy szemezgettem a szakirodalomban, ez csak egy része, de hát látjátok, hogy, hogyha csak ezt a három könyvet szemügyre veszük, és azért nem ugyanaz a megközelítés, nem, ugyanaz a, a, nem ugyanazokat a gondolatokat olvashatjuk, benne, bár nyilván vannak átfedések, akkor, akkor azért úgy érezhetitek, hogy a mai alkalommal egy óra keretében nem fogjuk tudni a társfüggést teljes mélységében és minden részletében kitárgyalni. Én megpróbálok azokra koncentrálni, azokra az legáltalánosabb jellemzőkre, amik alapján a leginkább felismerhetjük. És szeretnék mutatni egy olyan utat is a gyógyuláshoz, amelyet egyébként én ezekbe a könyvekbe. Nem olvastam, nyilván ez a megközelítés miatt van, hogy én egy picit más szemszögből közelítek a lelki problémák felé. Nagyon jó gondolatokat, nagyon jó lépéseket, valamelyikben van egy 12 lépéses program, és nem, a, nem a, az anonim csoportok 12 lépéses programi egy más típusú 12 lépéses program, és tényleg nagyon szuper módszerek vannak benne, de törekednék a gyógyulás témájában is, megvilágítani valami valami legmélyebb lényegét ennek az egésznek. Bevezetőképpen talán annyit mondanék, hogy nagyon sokan nem értik, hogy mi az a társfüggés, tehát vagy nem értik, vagy pedig összekeverik a kapcsolatfüggéssel. Hogy azt gondolják, hogy a társfüggő ember az, aki nem tud meglenni társ nélkül, kapcsolatról, kapcsolatra ugrik, az egyikből ki, és már féllámból benne van a másikban, és sokan meg ezzel azonosítják. És noha ez lehet része, is, lehet egy jellemzője a társfüggésnek, de ennél egy sokkal bonyolultabb, sokkal komplexebb jelenségről, lelki folyamatról van szó, és nem is ez a lényege. Nem is ez a lényege. Ezt egyébként az is bizonyítja, hogy nagyon sok társfüggő magányosan él. Nagyon sok társfüggő nem párkapcsolatban éli az életét, mert társfüggés nem csak férfi és nő, vagy párkapcsolat, vagy férj és feleség között alakulhat ki, hanem kialakulhat barát között. Kialakulhat, nagyon sokszor ki is alakul anya, gyermek vagy szülő-gyermek viszonylatában. Tehát ezekben a kapcsolatokban ugyanúgy jelen van a társfüggés, mint a párkapcsolatokban. Talán segíteni fog a megértésben, hogyha Felelevenítem röviden, hogy hogyan írták le a szakemberek a társfüggőségnek a jelenségét. Ennek van egy rövid kis története. betegek és családtagjaik körében lettek egy nagyon érdekes jelenségre figyelmesek a kutatók. Mégpedig, amikor a szenvedélybeteg, az alkoholbeteg férj elkezdett gyógyulni az alkoholizmusából. 15-20-30 év után sokszor akkor azt vették észre, hogy miután elindult a gyógyulás útján, és abban stabilan haladt, és mondjuk elvégzett egy rehabilitációt, és visszament a hétköznapi közegébe a felesége mellé, fél egy éven belül a feleségek elváltak. Na most ez azért nagyon érdekes, és ezt felteszem kérdésként nektek, hogy egy kicsit tegyük interaktívvá, hogy mit gondoltok, hogy mi lehet annak az, az oka, mert racionálisan semmi nem magyarázza. Hogy ott van egy feleség, aki 15-20-30 éven keresztül sokszor a legmélyebb megaláztatást, fizikai bántalmazást, lelki kihasználást, tehát hogy elszenvedi a poklát, mert sok alkoholbeteg mellett a poklát kell ki bírnia valakinek, a gyermekeknek és a hozzátartozóknak és kibírja azt a 15-20-30 évet, és amikor lehetőség lenne arra, hogy visszakapja a férjét, meggyógyult, új életet kezhessünk, akkor fél egy éven belül elválnak. Nagy tömegben figyeltek fel erre a kutatók. Szerintetek miért? Miért? Talán felszéges a felszéges a a saját személyiség, ami adott a, a szerek által és a rehabilitáció során a sok terápiát zsakorlat közben a felszűre egy hónapok alatt, és lényegében. Uh-huh. És a a saját személyiség, és már egy is kis nem személy volt a, a, Aha. Más, a másik fél részében. Igazából az egy iskában is anyáskodhatott. Volna. Nagyon jó. Nagyon jól rátapintottál. Nagyon jól rátapintottál a lényegre. Köszönöm szépen. Tehát pont ez a lényeg, hogy Egy alkoholbeteg egy szenvedélybeteg mellett megbetegszik a hozzátartozó is, kivétel nélkül. Ha csak nem, egy nagyon erős személyiség és rögtön felismeri a problémát, és meghúzza a határait. De általában nem ez szokott lenni, hanem belemennek különböző játszmákba. Rengeteg emberi játszmát kezdenek el működtetni a felek, és ennek a, a feleségek nagyon sokszor abba a kényszerülnek, hogy vagy anyáskodnak, gondoskodnak róla, vagy pedig elkezdik ugye, nagyon erőszakosan kontrollálni a másiknak az ivási szokásait, stb. És amikor elkezd a férfi, az alkoholbeteg meggyógyulni, akkor elkezd normálisan működni, de ő meg beteg működésben maradt. És ahhoz, hogy ő is kilépjen ebből, neki is be kéne ismerni, hogy beteg. De hát ez a legnehezebb dolog, mert hát mi az, hogy én beteg vagyok? Hát ő az alkoholista, ő volt, ő tette tenkre a családot. Hát ilyenkor beismerni, hogy én társfüggő lettem, hogy én is beteg lelki működéseket kezdtem el kialakítani, ez nagyon nehéz dolog, és nem tudja a szerepeit tovább játszani. Nem, nem, nem. Ami előtte működött, nem működik tovább, és inkább kilép, és nagyon sokszor keres magának egy másik alkoholbeteget. Tehát, na- nagyon érdekes folyamatok ezek. És ne gondoljátok, hogy ez egy végletes és ritka eset. Csak nem beszélünk róla. Meg nem beszélnek róla, mert uh, szégyellik, nehéz megosztani, nehéz ilyenekről beszélni. Egy dolgot emelnék ki, azt hiszem, hogy egy kis képet alkothattunk most arról, hogy mit is jelent társfüggőnek lenni, nem feltétlenül csak egy alkoholbeteg mellett. Ez nem, ahogy említettem is, ez nem csak ott jöhet létre. Lehet, hogy egy alkoholbeteg mellett gyors a folyamat, és és végletes megnyilatkozásai vannak, de ugyanezeket kisebb mértékben, vagy kevésbé intenzíven is meg lehet élni. És azt emelném ki ebből a történetből, amikor azt mondja ez a hölgy, hogy amikor már mindenét elveszítette, mindenét feláldozta, akkor ő még mindig a másikért aggódott. És ebből érezhetjük azt, hogy ez már nem egészséges aggódás, ez már nem egészséges gondoskodás, ez már kimeríti a gondoskodásnak az egészséges szintjét. Van a segítségnyújtásnak is egy egészséges, meg egy egészségtelen szintje a társfüggé, éppen erről szól, hogy úgy esik át az ember az egészségtelen oldalra, hogy észre sem veszi, mert leplezi azzal, hogy hát de hát én segítek. Hát mi a baj? Különbség van a szolgálat, meg a kiszolgálás között. A társfüggő kiszolgál, de a valódi segítségnyújtás az a szolgálatban rejlik. Az egész előadáson ezt próbálom majd kifejteni, hogy mi is a különbség, és hogy hol húzódik, a, hol húzódik a határ. De nézzük meg akkor egy picit konkrétabban, hogy, hogy mi az a társfüggés, és hogy milyen jellemzőkkel, milyen magatartással bír egy társfüggő. Mert, mert ez, a, ez az a kérdés, az a nagy kérdés, amire választ szeretnénk kapni. Nagyon nehéz meghatározni, és nem egy definíciót szeretnék nektek elmondani, vagy felolvasni, Mert egy rendkívül bonyolult és komplex lelki jelenségről van szó, ami nagyon-nagyon összetett. Ahogy így olvasgattam ezeket a szakirodalmakat is, legalább 20-30-40 tulajdonságot fel tudnánk sorolni, és attól függ, hogy éppen milyen módszert választunk. Valamelyik módszer azt mondja, hogy ha 50% vagy annál több jellemző ránk, akkor már társfüggő vagyunk. Egy másik besorolás szerint, hogyha már 40-30-40%-nál járunk, akkor már azok vagyunk. Érdekes, hogy ez az amerikai házaspár például azt mondja, mondjuk az amerikai társadalomra, hogy az amerikai társadalom 98% a társfüggő kapcsolatokban éli az életét. De ahogy majd beszélgetünk erről, meg fogjátok látni, hogy én azt gondolom, hogy nem jár messze az igazságtól ez a becslés, és azt gondolom, hogy ez Magyarországon is hasonló hasonló a helyzet. És ez még hozzájön, hogy ahány eset, annyi változat. Mindenki egy kicsit másképpen éli meg. Mindenkinél egy picit másképpen zajlik a... Folyamat, úgyhogy megint csak azt kell mondanom, hogy igyekszem a leglényegesebb pontokra e, kitérni. És hadd idézzek egy nagyon jellemző mondatot, definíció helyett, és egyben ajánlanék is egy nagyon jó filmet, ami a társüggésnek a mechanizmusáról szól. Nem tudom, ki látta közületek ha a férfi igazán szeret című filmet. Aha. Na ha megnézitek újra ilyen szemmel, hogy az a társfüggésről szól, én akkor láttam ezt a filmet, amikor azt se tudtam, hogy létezik ilyen, hogy társfüggés. És utána megnéztem, amikor már tudtam magamról, hogy én is társfüggő vagyok, egészen más volt a mondani valója, és azt kell, hogy mondjam, tényleg zseniálisan mutatja be az egész betegségnek, a függőségnek a mechanizmusát. És hadd olvasok ebből egy, egy jellemző mondatot. Minden nap, amikor hazajött, Azt figyeltem, hogyan lép be az ajtón, hogy tudjam, én hogyan érezzem magam. Na ez a társfüggés. Minden nap, amikor hazajött, azt figyeltem, hogy hogyan lép be az ajtón, hogy tudjam, hogy én hogyan érezzem magam. Azért szeretem ezt a gondolatot és ezt a mondatot, mert tényleg tökéletesen összefoglalja a társfüggésnek legalábbis az egyik végletének az összességét és a leglényegesebb mondani valóját. A társfüggő személynek a személyisége teljesen feloldódik egy másik emberben. Az, hogy ő hogyan érzi magát, az nem attól függ, hogy hogy magával milyen viszonyban van, hanem mindig attól, hogy éppen akivel társfüggő viszonyban van, hogyan érzi magát. Ha a másik szomorú Kötelezőnek érzi, hogy ő is szomorú legyen. Hogyha a másik ingerült, akkor rögtön elkezdi magát hibáztatni, hogy biztos én vagyok az oka annak, és elkezd megfelelni a másiknak, hogy csökkentse a feszültséget. Tehát az egész életét a másikkal való beteges kapcsolódásban éli meg. Túlságosan, és ezért függőség, mert túlságosan függővé teszi a saját érzéseit. A saját boldogságát attól, hogy éppen a másiknak milyen kedve van. Na most ez azért elég kockázatos dolog. Egy szenvedélybeteg esetében, meg pláne, mert az egyszerű így, egyszer úgy, és mindig ahhoz igazodik, nem tud független lenni, nem tud függetlenül boldog lenni, nem tudja vállalni, nem ismeri a saját érzéseit, mert a másik ember életét éli. A másik ember problémája foglalkoztatja, háttérbe szorítja a sajátját, szükségtelenül is és szinte így megtapodja a saját személyiségét egészen addig, hogy elveszíti önmagát. Ennek vannak nyilván fokozatai, de de végső esetben egészen idáig lehet eljutni. Nagyon érzékenyen reagál és rezonál a másik embernek az érzéseire. A társfüggő személynek nagyon érzékeny radarjai vannak, mert úgy nőtt fel, hogy meg kell felelni a másiknak hogy mindig a másikat nézem, hogy éppen ő milyen állapotban van, és ezért kihegyeződtek a radarok. Ez is egy jellemző tulajdonsága, ami egyébként pozitív is lehet, ez az érzékenység, csak éppen meg kell tanulni kezelni. Szóval a társfüggő személy attól teszi függővé, hogyha úgy még konkrétabban akarom megfogalmazni azt az egészet, attól teszi függővé, hogy ő kicsoda, hogy kicsoda a másik. És hogy éppen milyen érzései vannak. És érezzük, hogy ez, ez már túl van az egészséges szinten. A nagy kérdés mindig ott lesz az egész témánknál, hogy igen, van egészséges segítségnyújtás. Természetes dolog az, hogy együttérzünk a másikkal, hogyha bajban a másik, akkor gondoskodok róla és segítek. Csak nem mindegy, hogy én ebben a viszonyban határozom meg önmagamat, vagy ettől függetlenetni tudok, és akkor más indítékból cselekszek. De ezt majd egy picit részletesebben kifogom fejteni. Nagyon sok oka van, hogy egy társfüggő miért válik társfüggővé. Én ebbe azért nem akarok belemenni, mert igen, vissza lehet vezetni gyermekkori traumákra, vissza lehet vezetni a nem megfelelő szülő-gyermek kapcsolatra, nem tanulta meg az egészséges kapcsolódást, de én egyetlen dolog köré szeretném építeni, az egyik leglényegesebb dolog köré, hogy, hogy mi is ennek az oka, hogy ennyire feloldódik a másikba, és ennek az egyik legfőbb oka, hogy a társadalmi személy nem meri meghúzni a saját személyes határait. Úgy érzi, hogy ezt nem teheti meg, meg hogy nincs ennek is ilyenek sokszor. És ennek egy picit utána járnánk most, hogy, hogy miért olyan nehéz ez? Miért olyan nehéz meghúzni a személyes határainkat? De előtte, hadd meg ezt egy személyes történettel, egy pár évvel ezelőtt történt, hogy felhívott egy vasárnap egy kedves barátom. És ez a vasárnap, illetve nem is vasárnap hívott fel, hanem pénteken, de de segítséget kért tőlem, hogy, hogy azon a héten vasárnap én menjek át hozzá, és valamilyen kerti munkában segítsek. És egy olyan élethelyzetben történt ez, amikor nekem minden vasárnapon foglalt volt, és az az egy vasárnap, a szabad volt. És elterveztem, hogy én megyek horgászni végre, kipihenem magamat, kikapcsolódok egy kicsit, és akkor jött csütörtökön a telefon, hogy Sanyi, hogy nem érnél rá, mert lenne itt ez egy kis munka. És az első ösztönös zsigeri reakcióm persze, hogy ráérek. Miközben nem akartam elmenni. Nem akartam elmenni, mert mert horgászni akartam elmenni. De rögtön igent mondtam, több ok miatt is. Az egyik, hogy én ezzel a barátommal társadalmi viszonyban voltam. Majd mesélek még más történetet is, hogy jobban érthetővé tegyem az egész jelenséget. És... Ő egy nagyon erős, határozott személyiség volt. Általában egyébként úgy alakulnak ki ezek a társfüggő viszonyok, ugyanis soha nincsen egyenrangúság egy társfüggő kapcsolatban. Van egy alárendeződő fél, meg van egy kontrolláló fél. De olyan, hogy egyenrangúság, olyan a társfüggő nem ismer. És egyrészt féltem a, féltem a konfliktustól, tehát nem mertem vállalni, nem mertem nemet mondani. Kettő, féltem attól, hogyha nemet mondok, akkor, akkor ő nem fog engem szeretni. Mit fog rólam gondolni? Hát azt fogja gondolni, hogy én egy olyan ember vagyok, aki nem segít. De volt egy még mélyebb oka, hogy magamról is addigra már kialakítottam azt az én képet, hogy én egy olyan ember vagyok, aki mindig és mindenkinek segít. Én mindenkinek az őrangyala vagyok. Én mindenkinek a megmentője vagyok. És hát, ha én most azt mondom, hogy nem, akkor összeomlik az önmagamról alkotott kép. És noha nagyon vágytam arra, hogy pihenjek, de mivel társfüggő voltam, ezért zsigerből jött az, hogy persze, hogy ráérek. Eltapottam a saját érzéseimet, szükségleteimet, és a társfüggő ezt a végletekig tudja csinálni, ugyanis egy másodperc töredékéig talán végigfutott az agyamban, hogy hát azt kéne mondani, hogy nem. egy jó lenne most pihenni. De ez csak egy egy másodperc töredékeig tartó, félig tudatos, de inkább tudattalan pillanat, és ezt rögtön elnyomja az ember, és valahova oda a tudattalan mélységeibe küldi, és megtapodja a saját szükségleteit és érzéseit, mert elviselhetetlenebb az a gondolat, hogy, hogy akkor én, én, ha most nemet mondok, akkor én egy önző, egy értéktelen, egy, egy, egy mások szemében is egy, egy senki leszek. Szóval én sem mertem meghúzni a határaimat. Nem mertem ezen okok miatt. De még még ezeken felül is, már mondom, ahány személyiség, ahány eset, annyi féle változata van a a társfüggésnek is, noha vannak a közös jellemzők, nagyon sokszor azért is nehéz meghúzni ezeket a személyes határokat, mert a társfüggő személy nem tudja elképzelni, hogy lehet máshogy élni. Mivel a betegség, a függőség az annyira a lényi, lénye részévé vált, hogy azt hiszi, hogy ez az egyféle emberi működés létezik. Így, létez, így, így létezek, én így működök. És fel sem merül benne a gondolat, hogy lehet nemet mondani. Hogy lehet nemet mondani. Aztán jellemző nagyon a, a, a társfüggőre, és ezért is nehezen húzza meg a határokat, a társfüggő személyek nem őszinték. Nagyon sokszor nem őszinték, elsősorban önmagukkal nem. Nem, nem állnak őszintén szóba a saját szükségleteikkel és érzéseikkel. Hogy nekem most erre van szükségem, és én most magamat a másik elé fogom helyezni, mert nem tudom most megtenni, mert abban én már tönkre megyek, hogyha én, én túlhúzom a hurt. De a társüggő nagyon sokszor tönkre is megy bele, mert a végletekig húzza ezt az önfeláldozást, ami... Nem is annyira önfeláldozás, sokkal inkább mártírkodás. Mert ott van a lélek mélyén, és ott van a vágyai mélyén, hogy nem ezt akarja csinálni. Csak kényszerből cselekszik. És ez óriási különbség, hogyha valamit önzetlenül teszünk, meg ha valamit kényszerből teszünk. Az önzetlen segítség, még hogyha meg is kell érte feszülnünk, mert nem jön az természetesen, hogy ó, persze, lemondok én mindenről, ami az enyém, ez nem jön természetesen, de hogyha mégis szabad elhatározásból megteszem, ez jó. De a társfüggő kényszerből cselekszik. Nem őszinte, indirekt módon kommunikálja a saját érzéseit is. Mondok egy példát. Mondjuk egy társfüggő anyuka nem fogja azt mondani a családtagoknak, hogy létszíves, vid már a kisfiam, vagy kedves férjem a kukát, hanem azt fogja mondani, hogy de tele van már megint ez a kuka. Nem, nem, nem meri vállalni a, a, az, az igényeit. Nem mer, nem mer őszintén kommunikálni. Nagyon sok családot ez az indirekt kommunikáció megnérgez. Hogy, mert ebből azt tanulja meg a gyerek is, hogy nem lehet a saját érzéseimet kifejezni. És hogyha nem fejezhetem ki a saját érzéseimet, az egy gyerek számára annyit jelent, hogy akkor akkor a saját személyiségemet kell elnyomni, mert nem tudja külön választani a személyiséget az érzéseitől. Tehát ez is egy nagyon fontos jellemzője. Aztán ugye, amit mondtam, hogy nagyon fél attól a társfüggő, és ezért sem meri meghúzni a kis határait, hogy mások mit fognak róla gondolni. A társfüggés mindig együtt jár a megfeleléskényszerrel, erős megfeleléskényszerrel. Ezek mindig kéz a kézben járnak. Aztán azért is nehéz meghúzni ezeket a határokat, mert hogy ez egy valódi függőség. Nem véletlenül az a neve, hogy társfüggőség vagy társfüggés. Egy valódi függőségről van szó, ami ugyanazokat a mintázatokat mutatja, mint egy szerfüggés. Megint csak saját példát hadd hozzak. Amikor én társfüggő koromban, bár nyilván most is fedezek fel magamban vadhajtásait. tehát ez nem egyik pillanatról a másikra múlik el. Én 28 évesen fedeztem fel, hogy társfüggő vagyok, elmesélem majd a rövid történetét, és most vagyok 36 éves, és a mai napig fedezek fel olyan dolgokat, hogy kicsit alakoskodók, képmutatóskodók, fontos még mindig másokról a malkotott véleménye, és ezek még mindig a társüggésnek a jellemzőben közel sem olyan mértékben, mint, mint eddig, de szóval lehet ebből szépen gyógyulni, de ne azt várjuk, hogy akkor ez majd egyik pillanatról a másikra elmúlik, de van teljes gyógyulás. Ezt azért akarom hangsúlyozni, mert az orvosi szakirodalom azt mondja, hogy hát, hogyha valaki társfüggésben szenved, akkor élete végig abban fog maradni. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ebből nagyon szépen teljes gyógyulásig lehet eljutni. Szóval ott tartottam, igen, hogy, hogy ez, egy, ez egy valódi függőség, és képzeljétek el, hogyha annak idején én bárkinek, ha segíthettem, akkor az számomra tökéletesen ugyanolyan érzés volt, mint amikor, mint amikor drogoztam. Hogy, fú segíthetek Oh, azonnal. Akkor mikor kell? Félreteszek mindent, és megyek, és én segítek neked, mert járt egy olyan plusz érzéstöblettel, ami, ami, hogyha bekapok egy extázit, vagy elszívok egy füves cigit, ahogy megtettem, ugyanazzal járt. Tehát, hogy elképesztő, hogy milyen milyen erős tud lenni a társafüggés, és és ugyanazokat a mintázatokat mutatja. Na ezért is nehéz felismerni és meghúzni a személyes határokat, mert az az ember egy függőségben van, és és nem is tudja, hogy milyen diszfunkcionálisan működik. Nem is látja, hogy mi lenne a a megfelelő minta és, és példa előtte. Aztán, amit már ugye mondtam, hogy, hogy ez, is egy, ez is egy nagyon fontosok, hogy összeomlana magáról alkotott kép. Ezért sem húzza meg a határait, mert ha meghúzná a határait, akkor az, hogy ő mások jólétéért munkálkodó személy, ez az én kép, ez így, ez így összeomlana. És akkor ott lenne az ember, hogy fúd akkor mit kezdjek magammal? És ezt nem koszkáztatja meg a társfüggő, vagy nevezhetjük úgy is, hogy kényszeres segítő. Kicsit más a két szindróma, de nagyon sok közös, közös vonást mutat. És éppen ezért nehéz a felismerés. Mert mindig ott van egy önigazolás kéznél. Hát de én csak segíteni akarok. Hát mi ezzel a baj? Hát én is hányszor mondtam ezt magamnak. Hát én csak segíteni akarok. Hát most... most Miért, miért, miért utasítanak engem vissza? És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a társfüggő, amikor visszautasítják, akkor haragszik arra, aki visszautasította őt, hogy nem segíthet. Ugyanaz, ugyanaz a folyamat, mint amikor felhívom a dílert, és számítok arra, hogy lesz nála anyag, és azt mondja, hogy nincs és a dílerre halakszom, mert nem lesz meg az anyagom. Az anyag, a szer, a társadalmi esetében a másik személy, vagy az a folyamat, az a cselekedet, hogy segít a másiknak. Szóval, szóval hogy ez, ez amikor így összeomlana a kép önmagáról, ezt nem, nem kockáztatja meg. Mondok egy példát is, nemrég voltam vendégségben és próbáltam felbontani egy befőttet. Nem, 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 nem álltam még úgy igazán neki, csak többen látták, hogy nem megy. Na rögtön a társaságban lévő társüggők, vagy hárman, négyen odasereglettek körém, és úgy, majd ezt így kell, úgy kell, ma majd én segítek. És, ma, és néztem magam körül, hogy el se kezdtem még felbontani. Hát mi, megpróbálom kicsit erősebben megfecögtetem, mindjárt venni fog, de ott már úgy, már úgy zavaró módon tolakodtak. Hát na, meg tudom én is csinálni. Tehát amikor a segítség már zavaró számodra, és akkor olyan vicces volt az egyik, egyik tag megjegyezte egy hölgy, hogy Sanyi, segíteni fognak, ha belepusztulsz is. <lül> Tehát, hogy tehát, hogy ez a, ez, a, ez a jelenség, hogy megmentenek, ha, ha belehalsz is, de ők meg fognak téged menteni. Na, ez a társfüggés, Ez a társüggés, ez a társüggés hogy, hogy ha te belehalsz is, de ők meg fog téged menteni. Amikor te már nem igényled a segítséget, amikor a terhes, amikor már túl sok a másik ember, a társfüggő nem érzékeli ezt. Nem érzékeli ezeket a ezeket a határokat, mert ugye neki sincsenek határai. Na, erre mondja találóan a közmondás, ezért idéztem a címbe, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Mindenben túl, meg alul működhetünk. A segítségnyújtásban is túl segíthetünk valakit. Meg alul is. Szóval, hogy a kettő között meg kell találni az összhangot és a helyes utat. Öhm. Megint csak egy saját példát hat hozzak, amikor felismertem, mert hogy nagyon nehéz beismerni a társfüggést. Emlékszem arra, amikor ezzel a barátommal, már ez a persze, hogy ráérek, történetet elmeséltem, na vele való viszonyban jöttem rá arra, hogy én társfüggő vagyok, és ez úgy történt, hogy egy albérletbe, közös albérletbe raktunk, nyilván külön szobánk volt, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy rettenetesen haragszom és gyűlölöm a barátomat. Egyébként a legjobb barátok vagyunk a mai napig. Túlélte ezt a válságot a barátságunk. És rendkívül haragudtam rá. De de egyszerűen jött belőlem ez az érzés. És ott toporogtam a szobában, tudtam, hogy ott van a ő meg a másik szobába, és fél óráig morzoltam a tenyeremet, és járkáltam fel a szobába, hogy ez így nem maradhat. Hát én ebbe, ebbe én fogok belepusztulni, hát nem akarom gyűlölni, hát miért van bennem ez az érzés? És tudtam, hogy most át kell menni, és ezt el kell neki mondani. De hát, uff, hát ezt vállalni, hát mit fog szólni, ugye jön megint a sok ne- negatív gondolatnak. Ja, hát meg, egy nagy levegőt, átmentem, menem nem tudom miért, nagyon haragszom rád, és gyűlöletet érzek, de nem akarok, és nem tudom, hogy miért. Mondom, ne haragudj, bocsáss meg, de hát, én szenvedek tőle én is. És akkor, hogy úgy rám néz, azt mondja, figyelj már, annyi nem lehet, hogy társadalmi vagy. <gül> és, akkor, és akkor esett le, akkor már úgy kezdtem ezzel foglalkozni, és onnan, onnan indult, hogy úgy alaposan utána jártam ennek az egésznek, és tényleg innen, innen jött, és, és aztán felfedeztem azt is, hogy én, én miért haragszok rá. Mert a társfüggő személy, ahogy mondtam, a másik életét akarja élni. A tehetséges Mr. Ripley című film még egy jó, jó adalék ehhez a témához. Az is erről szól. Tehát a másik életét akarja élni, mert annyira nincs jó be önmagával az ember, és én is annyira el akartam mélyen temetni a saját személyiségemet, mert annyira nem tudtam elhinni, hogy ez értékes lehet, szeretheti majd bárki is, és, és nem, nem, nem akartam önmagamról tudni, és láttam egy olyan embert, volt előttem egy olyan ember, na ilyen akarok én lenni. Csak ugye előbb-utóbb beleütköztem abba a falba, hogy hát de én nem tudok olyan lenni, mint a másik. És magamat gyűlöltem, de a másikra vetítettem ki. Valójában őt gyűlöltem. És ez olyan végletekig ment, csak megint egy, egy ilyen finom mozzanata a betegségnek. Volt neki is, meg nekem is robogom Mit gondoltok, hogy én kinek a robogóját használtam? Az övét. Nem az enyémet, az övét. Teljesen elmebeteg dolog. Hát miért nem az enyém? Megyek, hát van. Miért nem? Azért, mert ha az ő robogóját használtam, addig úgy érezhettem, hogy én, na én most ő vagyok. Én most olyan határozott vagyok, és olyan, orgánumon van, és, és na most, most igazán, igazán élettek. És, és nem megy, nem bújhatunk bele egy másik ember bőrébe. Csak a társfüggő személy általában ugye nagyon alacsony önértékeléssel bír, és mindig kompenzálni próbál valahogy, és amikor talál egy ilyen embert, akkor, akkor meg olyanná akar válni, mint ő. És amikor ez nem megy, akkor őt kezdi gyűlölni Sőt, irányítani nem tudja ebben az esetben, mert én, én alárendelőttem neki, ő meg kontrollált. Tehát ő is társfüggő volt, csak ő kontrolláló. Ez egy picit később látta be ő, hogy ő meg engem kontrollált. De mégis, egy ilyen furcsa helyzet állt elő, hogy én alárendelődtem neki, de mégis megpróbáltam manipulálni, hogy, hát hogyha én megteszek érte mindent. Ha én mindig persze, hogy ráérek, hát megyek segíteni, hát mindent megteszek, akkor viselkedjen már ő is úgy, hogy akkor hogy, hogy, hogy ahogy én szeretném. De csak úgy rejtettem, mert ezt sem mertem ugye nyíltan őszintén kommunikálni felé. Nem mertem én ezeket kimondani, meg se fogalmazódott magammal szembe se. Szóval érdekes helyzet áll elő, hogy van ilyen is, de ez is egy eset. Nem biztos, hogy mindenkinél rizalik, hogy alárendelődik a másiknak, nincs saját személyiség, de mégis ilyen, ilyen hátulról megkerülős manipulációval, meg érzelmi zsarolással próbálja elérni a saját céljait a másikban, ahelyett, hogy őszintén elmondaná a dolgokat. Ez is a társfüggésnek egy, egy nagyon komoly jellemzője. Tehát egy biztos, hogy a kapcsolódásról, a kapcsolatokról nagyon téves felfogása van a, a társfüggő személynek. Vagy alárendelődik a másiknak, vagy kontrollálni akar. És eddig inkább az alárendelődő társfüggőkről beszéltünk. De azért ejtsünk néhány szót arról is, hogy van a másik véglet a kontrollálás. Miről szól a kontrollálás? Arról, hogy minden áron ő akarja irányítani a dolgokat, de a másik embernek is az életét. Nem tudja elviselni, hogy a másik valamit nem úgy tesz, ahogy ő megmondja. Mert azt gondolja, hogy minden úgy van jól, ahogy majd én azt kitalálom. Az én kezemben legyen az irányítás, akkor érzi magát jól, akkor érzi magát biztonságban. Például mondjuk, hogyha ugye az alkoholbeteg vagy szenvedélybeteg viszonyokat is felhoztuk, nagyon sok feleség úgy, úgy lesz kontrolláló társfüggő, hogy elkezdi megszabni, hogy mennyit ihat a másik. Teljesen rossz elképzelés, de nem tud jobbat, nem tudja magától kitalálni, hogy hogy kéne kezelni az alkoholbetegséget, ezért ahhoz nyúl, amit kidob az agy, de nem jó. Tehát szakmailag nem, nem érünk el vele semmit, csak a betegséget mélyítjük azzal, hogy én szabom meg, hogy mennyit ihatsz. Vagy ő az, aki kényszeresen ragaszkodik, hogy tényleg úgy irányítson másokat, és szerintem sokaknak eszébe juthat egy ilyen tekintélyelvű, ilyen erőskezű nagymama vagy nagypapa, aki még az unokák életébe is bele akar szólni, hogy mit csomagoljanak a a nyaralásra, és hogy ezt már betettétek, akkor tegyétek be azonnal, mert naptejet mindenképpen vigyetek, és tehát, hogy nem tudja kiengedni a kezéből a kontrollt. Minden áron ő akarja megszabni, az egész családnak, és és minden körülötte élő embernek, akivel legalábbis olyan viszonyban van, akivel megengedi ezt a kontrollálást, ő, ő, amit az alárendelődő abból fedezi, mert hogy közös gyökérről fakad ez a kettő. Az alárendelődő abból fedezi az önbecsülését, hogy segít másokon, addig a kontrolláló abból próbálja fedezni az önértékelését, hogy kontrollál, hogy irányít másokat. Mert ha nem irányíthat, neki is összedől a kártyavár. Neki is összedől a magáról alkotott képe. Nem mer szembenézni azzal, hogy nem ő irányít. Egy belsőleg szabad ember el tudja fogadni, hogy a másik másképp viselkedik, és másképp gondolkodik, és el tudja engedni a másikat. Egy kontrolláló függő nem tudja elengedni, mert belülről nem szabad. Kényszerek uralják és irányítják a az életét. Tehát közös a gyökér, az önbecsülés fedezése. Emlékeztek arra, amikor beszéltünk erről, hogy az önbecsülést egy gumimatrachoz hasonlítottuk, az alacsony önbecsülést, és hogy az alacsony önbecsüléssel élő ember olyan, mint aki egy gumimatracon próbál egyensúlyozni, hogy ne essen el. Akinek meg stabil az önbecsülése, az meg olyan, mint aki egy hajón áll. Jöhetnek akár mekkora hullámokat, nem kell egyensúlyozni, mert stabil, stabil, biztonságban vagyok. Most a társfüggőnek gumicsónakja van. És állandóan kompenzálni akar. Valaki úgy kompenzál, hogy segíteni akar, valaki meg úgy, hogy irányítani akar. Ez a két véglet van. Ez a két jellemző. Aztán van olyan, hogy egyikből átfordul a másikba, vagy éppen mind a kettőből jelen van, vagy az egyik nagyon domináns. Tehát sokféle verziója és variációja van ennek, de ez a lényege. És akkor van óriási probléma egyébként, akkor is, mert amikor családi viszonyokban, baráti viszonyokban, ott is megbetigíti a kapcsolatokat, mert nincs egyenrangúság. Ez is egy kulcs kifejezés a gyógyulás felé. Nincs egyenrangúság, de amikor ez egy segítő és segített viszonyában alakul ki, tehát pszichológus, gondozó pszichoterapeuta, teljesen mindegy, valamilyen kócs akárki, kialakul egy ilyen, és mondjuk van egy ilyen kényszeres segítő szindrómája a, a szakembernek, akkor azzal nagyon sokat tud ártani a segítetnek. És az a helyzet, és nagyon jól válasszátok meg, hogyha szakmai segítséget kértek, statisztikák szerint 10-ből 7 szakember társfüggő. Miért óriási probléma? Azért, mert a szakember az önmegvalósítását a mások segítésében látja. A saját ingatak pszichés állapotát azzal próbálja kiegyensúlyozni, hogy én másoknak segítsek. Következésképpen nem, tudatosan, de természetes következménye a folyamatnak, hogy ennek a szakembernek nem az lesz a célja, hogy a beteg meggyógyuljon, hanem hogy benne tartsa a betegségbe. Mondok egy példát, az a hölgy, akinek a tapasztalatát felolvastam az előadás elején, ő mesélte, hogy nyolc évig volt benne egy ilyen kapcsolatban. És azt mondja, hogy nyolc évet vesztegetett el feleslegesen egy ilyen segítő kapcsolatban. Azt mondja, hogy az első három hónapban nagyszerű volt, és mindent kitárgyaltak. De mindent. És el is jutott egy bizonyos fejlődési pontra. De ott azt kellett volna mondani a szakembernek, hogy oké, önállósodjál. Most már menjél. Mint a jó szülő, aki hagyja leválni a gyereket magáról, most már önálló személyiség vagy. Ott vagyok melletted, mint tanácsadó, de most már nem én irányítalak, ez most már a te életed. Ugyanezt kell mondani a szakembernek is, hogy gyerünk most már ráj a lábadra. Idáig mankó voltam, rendben van, de utána még nyolc évig tartott ez a folyamat. Semmiről nem beszéltek, de például ez a szakember megcsinálta, azt, hogy ha hajnal kettőkor hívta ez a hölgy, részegen Budapest utcáin, akkor ő hajnal kettőkor taxiba ült, és oda ment, vagy elment a saját altójával. Tehát nem normális dolog. Ezek nem normális dolgok. És és azt hitte közben, hogy ő segít ezzel, de ezzel nem segít. Mert nem hagyja önállósodni a másikat, hanem észrevétlenül is egy függő kapcsolatban tartja. Ő az atyáskodó segítő, amiben kiéli a saját önbecsüdésének a fedezését, a másik meg benne marad ebbe a, a függőségbe, és nem, e, nem önállósodik. És az a helyzet hogy az ilyen szakemberek, és ezt én magam is meg tudom erősíteni, amíg nem gyújul ki ebből, nagyon sokszor például nem csak rejtett haragot érez azokkal szemben, akik nem fogadják el a segítséget, mert nem nyílt haragot, mert hát, hát én nyílt haragot nem érzek, hát én egy jótevő ember vagyok, aki mindenkinek segíthet. Főleg, hogyha a hívő keresztényről van szó, akkor meg még jobban bonyolódik a helyzet, mert hát hú, hát ilyet, ilyet nem is érezhetek. Hanem, hanem ugye akkor, akkor van még óriási probléma, amikor rejtett agressziót tanúsít, tehát nem csak a pácienssel szemben, hanem más segítőkkel szemben is. Mi az, hogy neki sikerült segíteni? Hányszor éreztem ezt a keserű irítséget, amikor jött hozzám egy másik barátom, és mondta, hogy milyen jól sikerült ez az előadás, és én mosolyogtam, és közben belülről ilyen keserű irítséget éreztem, hogy miért nem én voltam ott? Te te tudtál segíteni ilyen sok embernek? Tehát hány ingerem van, ahogy így visszagondolok ezekre a dolgokra, mert ezek borzalmasak. De erről szól a társüggőség. Azért hozom ezeket felszínre, mert muszáj ezekről beszélni nyíltan, tabuk nélkül, mert sok mindenkiben vannak ezek az érzések. Tudom, hogy sok mindenkiben vannak. Én megosztom veletek, hogy hogy rezonáljunk erre, hogyha valakiben esetleg ilyen van. Szóval, és az az ilyen szakember sokszor a magánéletére is átviszi ezeket a Ezeket a folyamatokat. Tehát nincsenek egyenrangú kapcsolatok. A barátjával is úgy ül le, mint egy pszichológus. És elkezdve azokat a technikákat alkalmazni meg minden. Szóval hogy ott megengedhetne nyugodtan magának. Na, kap már össze magát. Ott nem muszáj visszatükrözni, meg kérdezgetni. Ott meg lehet engedni egy baráti kapcsolatban más viszonyt is. De ő ezeket nem ismeri. Szóval a nagy kérdésre választ kell találnunk, hogy hol van a határ, mert érezzük közben, hogy azért segíteni meg jó, segíteni meg szükséges, meg, meg szeretünk segíteni, de hogyha akkor felismerjük, hogy akkor túl segítünk, akkor az lesz a reakció, hogy akkor meg ne segítsünk. Hát érezzük, hogy az se, az se az igazi. Tehát hol van a határ a valódi szolgálat és a kiszolgálás? A valódi segítségnyújtás és a kényszeres segítségnyújtás között? Ezt muszáj erre a kérdésre választ adnunk egyrészt akkor így jobban körvonalazódik magának a társfüggésnek is a, a határai, másrészt meg ez a gyógyulás útja, amikor már, már legalább felismerjük, és látjuk, hogy merre kellene menni. Nem biztos, hogy tudunk egyelőre azon az úton járni, de legalább már látjuk, hogy, hogy mit kellene csinálni. És uh, itt hadd hívjam <kül> segítségül ezen a ponton a, a, a Szentírást, és egy-két igét hadd idézzek, uh, és nem véletlenül fogok Jézus Krisztustól idézni, aki az egész életét ugye önfeláldozásban érte. És akkor felmerülhet a kérdés, de hogy akkor Jézus Krisztus nem volt társfüggő? Hát ő mindig mindenkinek segített. És Jézus Krisztus nem volt társfüggő, de miért nem? Mindjárt erre is választ de előtte még a Lukács evangélium, a 10. fejezet 20. versét hadolvassam fel, amit én nagyon sokáig nem értettem. És aztán egy gondolat megvilágította, és ez is bizonyos és nem bizonyos értelemes, ez is a társfüggő viselkedés mintáról szól, amikor kiküldi Jézus a tanítványait, hogy gyógyítsanak betegeket, ördököket, üzzenek, hirdessék az evangéliumot, és visszajönnek a tanítványok, és lelkendeznek. És a Lukács 10-20-ban azt olvassuk, hogy, hogy ezt a lelkendezést, mintha így egy kicsit úgy leoltaná. Jézus. És ezért nem értettem sokáig, hogy de miért e, csöndesíti le a lelkesedésüket a tanítványoknak. Azt mondja nekik, ne azon örüljetek, hogy lelkek engednek néktek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Mondom, de sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel az igével. Hát miért nem bátorítja őket, Jó, de jó, hogy ilyen szép eredményeket ö, ö, hoztatok, engedtetek, ugye jó, vagy segíteni. Nem ezt mondja Krisztus, hanem azt mondja, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem hogy a ti nevetek fel van írva a mennybe. Nem tudtam összehozni logikailag, hogy most ezek elmentek, gyógyítottak, Krisztus meg arról beszél, hogy fel van írva a nevünk a mennybe. Hogy jön össze ez a kettő? Míg nem egy gondolat rávilágított erre, és ez a gondolat nem volt más, mint az, hogy nem az számít, hogy mi mit teszünk másokért, vagy mit teszünk az Istenért, hanem az számít, hogy az Isten mit tesz értünk. Kicsit más szavakkal megfogalmazva. Az emberi életnek szerintem az egyik legnehezebb feladata az elfogadás megtanulása. Ha megkérnek segíteni, rögtön segítünk. Azonnal ott termünk a legtöbb ember legalábbis. De ha segítséget kell kérnünk, akkor már mindjárt bajba vagyunk, mert az a büszkeségünket sérti. Majd megoldom én egyedül. Ne azon örüljünk, ha mi tudunk segíteni, hanem azon örüljünk, hogyha lesz bennünk annyi alázat, hogy el tudjuk fogadni a segítségkérést, és ezáltal egyenrangú kapcsolatokat meg tudunk élni. Hogy persze segítek én is, de ha nekem is szükségem van segítségre, akkor merjen vállalni ennek az érzésnek a, a valóságát és őszinteségét. Erről szól mélyen ez az igény. És a legtöbb ember és a társfüggők úgy élnek, hogy abból merítkeznek, abban éli ki az, az, az önértékelésüket, az emberi értéküket, hogy segítenek másoknak. Mert erről szól, nézzétek meg az egész mai világ, miről szól. Teljesíts, csinálj, és akkor értékes vagy. És közben meg azt kell megtanulnunk ezzel szemben, ami nagyon erős, hogy nem kell nekünk ahhoz semmit tenni. Anélkül is értékesek vagyunk. Csak ezt el kellene hinni, mert ha nem hisszük el, akkor ott marad a kényszer, hogy valamit tennem kell, hogy mások szeressenek, elfogadjanak, szeretetet koldulunk észrevétlenül is, és ebből meg kell szabadulni, hogyha nem akarunk kényszerekkel, kényszerekkel érni. Tehát a legmélyén, a társfüggő, a kényszeres segítő is érdemszerző cselekedeteket hajt végre, hogy egy picit teológiai kifejezéssel él, éljek. Hogy azt gondolja, hogy ezzel valami érdemet fog elérni. Vagy az Istennél, hogyha egy hívő emberről van szó, a nem hívőről, hogy mások elismerését majd ezzel, hogy én milyen jó vagyok, és hogy milyen jó dolgokat, meg mennyit segítek neked, na majd te ezért szeress engem. Ne ezért szeressenek minket az emberek, hogy mit teszünk értük hanem önmagunkért szeressenek. Azok, azokért, akik a legmélyén vagyunk, amit nem merünk megmutatni. Pont ez a társüggés hogy nem merjük megmutatni, hogy kik vagyunk valójában. Na, de akkor még ott van a másik feszítő kérdés, hogy akkor hogy van ez, hogy, hogy Krisztus meg azt mutatja be, hogy három és fél évig folyamatosan segített mindenkinek. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy Krisztus nem volt társüggő. És hadd olvassak fel egy olyan jelenetet az evangéliumokból, amit nagyon ritkán figyelünk fel rá, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Krisztus mennyit segített, és ez igaz is. De voltak olyan pillanatok, amiből látszik, hogy milyen egészséges érzelmekkel és személyiséggel, tökéletes személyiséggel és érzelmekkel élt, és mindig meg tudta ítélni a helyzeteket. A Lukács 5.15.16-ot hadd olvassam fel. Tehát Lukács 5, 15-16. Ez is egy olyan jelenet, amikor betegeket gyógyított, tanított, elterjedt a hír felőle éppen, ahol járt, és azt olvassuk, hogy a hír azonban annál inkább terjedtő felőle. És nagy sokaság gyűlt egybe, hogy őt hallgasság, és hogy általában meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonult a pusztákba és imádkozott. Képzeljük a jelentet, ott van egy tömeg, és várják, hogy Krisztus meggyógyítsa őket, hozzák a betegeket, tanítson, mondjon nekik valamit, hirdesse az evangéliumot, ahogy tette ezt a négy, meg az ötezer megvendékelésének, meg számtalan esetben. És itt azt olvassuk, hogy félre vonult a pusztákba és imádkozott. Na hát egy társüggő nem tud ilyet. Nem tud félre vonulni. Egy társüggő, tudjátok, mit csinált volna ebben a helyzetben? Amíg bele nem pusztul, addig segít. Ha, ha, ha már annyira álmos, hogy már minden jártányi erre el is hogy még, még, még akkor is mondja, hogy még a következő jöjjön. Na, ezért nem volt Krisztus társfüggő, mert érezte, hogy hol van a határ. Hogy Most, nem a, most nekem is szükségem van arra, hogy félrevonuljak és együtt legyek az atyával. Krisztus azért nem volt társfüggő, mert függő volt ő is, de ő egy valakitől függött az atyától. Ő nem emberektől függött, Nem tette soha a segítség nyújtását, soha nem tekintette sem érdemnek. El tudta engedni, hogyha valaki nem fogadta azt el. gazdag fiú. Nagyon szerette Jézus. Meg- megkedvelte a lelkében a gazdagi fiút. És a gazdagi fiú azt mondta a, a hívására, hogy ezt nem tudom megtenni. És elment. társfüggő mit csinált volna? Ment volna utána ford Beszéljük meg ezt a dolgot, jó? Akkor ne add el az egész vagyonodat csak. Szóval ezt csinálta volna egy társfüggő. Krisztus meghagyta, hogy hadd menjen el. El tudta engedni, mert szabad volt. Mert nem függött attól, hogy a másik vajon most mit gondol, nem függött attól, hogy hú, most nem sikerült őt megmenteni. Fájlalta, sokkal jobban, mint egy társfüggő fájlalja, de ő mégis meg tudta tenni, hogy, 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 hogy elengedi. A határvonal tehát, az egészséges és a diszfunkcionális segítségnyújtás vagy lelki működés között mindig ott húzódik, hogy vagy kényszerből fakad a jó cselekedet, a segítségnyújtás, vagy pedig szabad döntésből. Ha kényszerből fakad, akkor már diszfunkcionális működésről beszélünk. De hogyha szabad elhatározásból tesszünk, akkor akkor az egészséges... Persze, hogy milyen arányban, milyen százalékban vannak az indítékok szintjén jelen bennünk ezek az érzések, vagy ezek az indítékok, ezt nem, ebben nem, nem igazán láthatunk bele, de hogy egy biztos, az indítékok szintjén dől el a dolog. Ezért mondja a közmondás is, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, mert a felszínen jónak tűnik az, amit csinál, még a szándék is jó lehet. De az indítékok fertőzöttek. És egy utolsó igeszakaszra hadutaljak a Máté 25-ben a kecskék és juhok példázatára. Ami tökéletesen leleplezi, hogy az indítékoknak milyen szerepe van, és mennyire fontos. A kecskék és juhok példázata arról szól, hogy Krisztus jobb és balkezel felől állítja a juhokat és a kecskéket. A juhok jelképezik az igazakat, akik... Elnyerik az örök életet, a kecskék meg azokat, akik, akik nem nyerik el. És azt mondja, és ezt olvasom is szó szerint Máté 25-ből, azt mondja a juhoknak. Mert éheztem és nem adtatok. hoztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok engem. mezítelen voltam és megruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Fogoly voltam és eljöttetek hozzám és most figyeljetek, akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innodattunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? Visszakérdeznek, hogy mikor cselekedtük ezeket? Érzitek, hogy mi van az indítékban? Annyira azonosultak a jóval, hogy fel sem tűnt nekik, hogy jót cselekesznek. Nem érdemszerzésből tették a jót. Hanem mert ez vált a természetükké. Azonosultak vele. Míg ezzel szemben a kecskék? Azt mondja a kecskéknek Krisztus akkor szól majd az ő bal felől állókhoz is. Távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem szomjuasztalatot, és nem adtatok innom. És nem folytatom, és 44. versről és felelnek majd neki a kecskék is. De figyeljétek meg, mekkora különbség van a juhok és a kecskék válasza között. Uram! Mikor láttuk, hogy éheztél, vagy voltál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked. Tehát még számon kérik, és szemrehányást tesznek Krisztusnak, hogy hát ezt is, meg ezt is, meg ezt is, hát mennyi mindent megtettem. Hát nem szolgáltam volna néked. Érzitek a különbséget a kettő között? Hogy, hogy ez utóbbiak, az indítékát megfertőzte az önzés, mert azért tették, hogy mondjuk lenyűgözzenek másokat. Azért tették, hogy kiérdemeljék mondjuk az Istennek az elfogadását. Azért tették, hogy bezsebeljék a szeretetet másoktól. S- rengeteg önző indíték lehet, amit nagyon nehéz leleplezni. Nagyon-nagyon nehéz leleplezni. Talán meséltem, de most ide kívánkozik, hogy gyűjtöttem ruhákat árvaháznak. Volt egy alkalom, feljött bennem ez a gondolat, és gyűjtögettem a ruhákat, és akkor még ivíves korszak volt, és körbeértem az ismerősöknek, hogy ilyen tevékenységbe fogtam. És jöttek vissza, az, jöttek vissza az e-mailek, hogy Sanyi, milyen nemes dolgokat végzel. Milyen szép. Van nekem is ruhám, gyere, érte, vigye. Kétszer voltam az árvaházban. Egyszer amikor összegyűlt a ruha, elvittem, de lelepleződtem magam előtt, mert amikor jöttek vissza az e-mailek, akkor én így fürödtem ezekben. Ú de jó. Most azt gondolja mindenki, hogy én milyen jó vagyok. A másik alkalom, amikor elmentem, akkor meg egy lányjal mentem, hogy az árváknak palacsintát süssünk, de ott is lelepleződtem, mert valójában én nem az árváknak akartam palacsintát sütni, hanem le akartam nyűgözni a lányt, akit vittem, hogy hogy én milyen jó vagyok. Szóval félelmetes, félelmetes, hogy milyen, milyen mélységei vannak, és, 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 és hiába tettem jót. Mert közben elvittem, igen, foglalkoztam velük egy kicsit, de ezek értéktelen cselekedetek. Értéktelenek. Az indíték dönt. Ott dől el, hogy egészséges az segítségnyújtásom, vagy nem egészséges a segítségnyújtásom. És ugye a nagy kérdés és az előadás végéhez értünk, és röviden szeretném összefoglalni, hogyha az indítékok szintjén dől el a dolog, márpedig ott dől el, ez, ez azt hiszem világosan kiderült. Tehát vagy az önzetlen szeretet vezérel bennünket, vagy pedig valami olyan indíték, amihez Önzés kapcsolódik. És én nem állítom azt, hogy ez, ez ilyen fekete-fehér dolog. Lehet, hogy 38% önzetlen szeretet, meg 62% önzés. Lehetetlenség ilyen arányokat felállítani. Mondjuk az Isten igény azt mondja, hogy ha 0,01% is van benne az önzésből, az már fertőzött. Szóval, hogy én ebben nem, nem akarok belemenni, hogy most milyen arányban. De egy biztos, hogy akkor a kérdés az, hogy hogyan tudom én megváltoztatni az indítékaimat. Mert az egy dolog, hogy a felszínen el tudok követni jó cselekedeteket. Tudok jót tenni. Tudok nagyszerű, szép dolgokat tenni. Az a legfélelmetesebb gondolata nekem a Szentírásnak ebben a témakörben, amit éppen a Szeretet Himnusza fogalmaz meg. Amikor azt mondja Pál pálaposta az egykorintus Korintus 13-nak az elején, hogy ha testemet tűzre adom is, Ha az egész vagyonomat feletetem is, szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. Vagyis mit mond? Hogy hogy emberek eljuthatnak odáig, hogy önzésből, mártírkodásból az életüket adják valakiért, vagy valami célért, és értéktelen, mert nem önzetlen szeretetből fakad, hanem hogy bekerüljön a történelemkönyvbe, mondjuk, vagy, vagy bármi, sok minden mondhatnánk. Az egész vagyonát eljótékonykodhatja valaki úgy, hogy semmit nem ér. Az ő szempontjából. Szóval, hogy változtathatom én meg az, az indítékomat. Ezekben a könyvekben, amiket ajánlottam, tényleg nagyon jó módszereket találhatok, és ezeket lehet használni, és, és segítségnyújtás lehet de. De hadd idézzek egy rövid gondolatot, mert az indítékok megváltoztatása, én azt találtam, hogy az, az túlmutat az emberi erő és az emberi feladaton. Nem, nem, nem tudjuk a szívünket megváltoztatni. Ha valakinek sikerül, szóljon, de nekem még nem sikerült indítékot megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy isteni tudomány, és egyedül az Istennek van ebbe hatásköre, és... Az egyik nyitott szemmel számban, egyébként ebből a kiadványunkból is van egy pár régebbi példányot hátul, ebből is lehet vásárolni. Ebben is van egy cikk, egy cikk sorozat, egy kétrészes cikk sorozat a társfüggésről, és ennek az utolsó fejezetét szeretném most felolvasni, hogy egy ilyen indíték hogyan változhat meg, és hogy mi, a, mi az út. Az ember teremtettségénél fogva függő lény. Ez nagyon könnyen belátható. Tegyük fel magunknak a kérdést. Van hatalmunk az életünk felett? Tudjuk befolyásolni, hogy verjen a szívünk, vagy nem? Tudjuk kontrollálni, hogy alvás közben vegyünk a levegőt, vagy sem? Miközben mindenképpen azt akarjuk elhinni magunkról, hogy szabad és független lények vagyunk, az igazság az, hogy függő viszonyban vagyunk, mert gyakorlatilag semmi olyan dolog fölött nincs hatalmunk, ami emberré tesz minket, ami életet ad számunkra kiszolgáltatottak és sebezhetőek vagyunk, ezzel azonban olyan félelmetes szembenézni, hogy nem is tesszük meg. Az egyedüli helyes és egészséges függőségünk elismerése helyett tudnélik, hogy egy szerető, teremtő Isten gyermekei vagyunk, más emberek véleményétől tesszük függővé önbecsülésünket, így tesszük magunkat rabszolgákká, mások rabszolgáivá. Különféle szerektől várjuk a hűnáhitot, megnyugvást, vagy épp tudattalan lelki folyamatok kötnek gúzsba bennünket. Büszkeségünk nem engedi, hogy szembenézzünk függő állapotunkkal, hogy minden pillanatban Istentől függ az életünk. Túlságosan veszélyesnek ítéljük ezt, és iszonyattal tölti el törékeny emberi lelkünket ennek a lehetősége. Inkább az illúziók világát választjuk, ahol elhitetjük magunkkal, hogy életünk saját kezünkben van. Pillanatokra talán érezzük, hogy nem így van, de akkor gyorsan elkábítjuk magunkat valamivel. Alkohollal, számítógépekkel, internettel, facebookkal, drogokkal és más emberekkel. Inkább másoktól függünk, mint Istentől. A társfüggésből való szabadulás nem a függőségből való szabadulást jelenti, hanem azt, hogy szembenézzünk függő létünkkel, és elkezdünk közeledni az élet forrásához. Vagyis a káros függőséget lecseréljük az egyetlen egészségesre, az Istentől való függésre. Ennek a módját János Apostol első levele 4. fejezetének 16. versében találjuk meg. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Tudni erről ismeret szintjén egy dolog. Egy másik dolog el is hinni ezt. Nincs más az Isten szeretetében való megnyugváson kívül, ami felszabadíthatna bennünket a szorongások és kényszerek alól. Ha ez a csoda megtörténik, akkor a kényszer is eltűnik, hogy másokhoz hasonlítgassuk magunkat, mert alacsony az önértékelésünk. Akkor megszűnik a kétségbeesés, ha valaki rosszat gondol rólunk, mert biztosak vagyunk abban, hogy a teremtünk elfogad és szeret bennünket. Akkor véget ér a lázos igyekezet, hogy másnak mutassuk magunkat, és mások életét éljük, mert bátran fogjuk vállalni magunkat úgy, ahogy vagyunk, annak, akik vagyunk, mert tudjuk, hogy Isten így is elfogad bennünket, noha, Szeretne jobbá tenni minket. Ekkor nyílik meg az út a valódi szabadság felé. Én idáig szerettem volna eljutni a mai előadáson. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönöm szépen. Akkor kellemes nyarat és jó pihenést kívánok mindenkinek.